0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en español. Mi nombre es Damián Rivas, arquitecto de soluciones en AWS, y hoy me acompaña nuevamente Branco Straub, también arquitecto de soluciones. Hoy vamos a continuar con nuestras charlas sobre Amazon EKS. Branco, ¿cómo estás?
1: Bien, Damián, muy bien. Excelente, ansioso por poder hablar de Kubernetes con todos ustedes. Bárbaro, en esta
0: oportunidad vamos a tocar un tema de interés que muchos de nuestros clientes nos consultan, sobre cómo es la forma de abordar, cómo conviene las mejores prácticas para hacer escalamiento automático en los clusters de EKS. ¿Cuáles son las diferentes alternativas, etcétera? ¿Qué te parece, Branco? Si empezamos a hablar sobre cómo escalar en EKS.
1: Perfecto, Damián. Me parece genial. Sí, de hecho hay varias formas de escalar nuestro clúster de Kubernetes a la hora que mencionas. ¿no? Uno puede escala escalar en nodos o en máquinas virtuales, pero también lo primero a escalar son nuestros contenedores o nuestros pods. Y para eso hay dos alternativas. Primero vamos a hablar del de HPA o el Horizontal Pod Autoscaler. ¿Qué significa esto? Es básicamente poder escalar de forma horizontal, como dicen en el nombre, nuestros contenedores. En cambio de tener un contenedor, pasamos a tener 10 contenedores y luego podemos escalar, desescalar en base a métricas, básicamente. Uno de los requisitos fundamentales para poder utilizar el HPA en nuestros clusters de Kubernetes es contar con el metric server. El Metric Server es básicamente un contenedor que está en nuestro cluster monitoreando el uso de recursos, CPU, memoria, etcétera de nuestros contenedores. Una vez desplegado el metrics Server en nuestro cluster, lo que vamos a hacer es crear nuestros pods, nuestros deployments, pero vamos a especificar cuánta memoria tienen que tener esos contenedores, dos claves. súper importante definir los resources y los limits de nuestros contenedores. Por ejemplo, definimos que tenemos un virtual CPU y 2 GB de RAM. Eso va a tener nuestro contenedor dentro de nuestro deployment. Hasta ese momento tenemos un solo contenedor, o podríamos tener dos, quizás. ¿Cómo va a interactuar el HPA ahora? Nosotros vamos a crear el HPA, que es un recurso, se crea con un manifesto, podemos crearlo programáticamente también, y vamos a decirle que va a monitorear nuestro deployment y va a mantenerse entre máximos y mínimos, y va a autoescalar, justamente como el nombre lo dice, en base a una métrica. Por ejemplo, el uso del CPU le podemos decir que mantenga un uso de CPU cercano a un 50 o un 60%. Entonces, si nuestros contenedores están por arriba de ese número, va a crear más contenedores, va a crear más pods en nuestra aplicación. Entonces, de esta manera, básicamente podemos escalar y desescalar en base a una métrica. Puede ser, como decíamos, uso de CPU, puede ser el uso de memoria, pero también pueden ser métricas personalizadas. Podríamos poner cantidad de requests, utilización de base de datos, etc. Lo podemos customizar sin ningún problema. Pero, Damián, eso nos ayuda a escalar de forma horizontal. ¿Qué pasa cuando queremos modificar el tamaño de nuestro contenedor? ¿Cómo podemos hacer eso?
0: Bien, ese es un buen punto que toca Branco, porque ahí estamos hablando ya más de un escalamiento vertical versus lo que es un escalamiento horizontal. Y, efectivamente, tenemos un mecanismo que podemos utilizar que Análogamente, así como tenemos HPA, Horizontal Pod Scaler, tenemos BPA, que es Vertical Pod Scaler. Y esto también aprovecha el Metric Server que mencionabas anteriormente. Y análogamente es un despliegue adicional que tenemos que hacer sobre nuestro clúster. ¿sí? Que básicamente este despliegue nos va a llevar, que digamos es público de Kubernetes, se puede descargar y hacer el deployment. Y nos despliega básicamente tres pods. Un pod que es un pod de admisión. Un pod que hace las recomendaciones en base a las métricas que observa y el comportamiento que observó de una aplicación corriendo en un pod. Ahora voy a ampliarme un poquito sobre esto. Y después el updater, que es el que se va a encargar de cada minuto ejecutarse y relanzar el pod con las recomendaciones que detectó en base a la utilización de la aplicación. Ahora bien, vamos a retrotraernos un poquito esta parte ¿no? de cómo trabaja BPA. Sí, está claro que tiene estos componentes. Pero básicamente lo que va a hacer es, en base a las métricas que observa en el metric server, mientras la aplicación se está ejecutando dentro del pod, lo que va a hacer es ir evaluando la cantidad de request y límites que necesitan. Para hacer un recap, dentro de lo que uno define en un container o los containers que están dentro de un pod, uno tiene el concepto de request y de límite. Request es básicamente la cantidad de recursos de CPU y memoria que efectivamente se va a reservar para que utilice el pod. Esto es algo que podemos no declararlo, al igual que los límites, y también podemos declararlo cuando queremos ser más certeros y justamente la buena práctica es hacer. Entonces, una vez que nosotros definimos estos requests, vamos a definir la base de lo que efectivamente esperamos que se utilice y lo que nuestro nodo le va a reservar, o el scheduler se va a asegurar de posicionar o va a tomar como referencia para posicionar el pod en un determinado nodo Ya vamos a ampliar sobre eso más adelante Entonces, esto lo que hace es tomar este request Que es el valor efectivo que se supone que se va a reservar Y el límite que es el máximo valor al que se puede llegar Lo que va a hacer el BPA es evaluar el consumo de las métricas En base a eso se va a fijar si el valor de los requests y los límites En base a lo que observó está correcto Por ejemplo, la aplicación estuvo tranquila un montón de tiempo De golpe tuvo una serie de picos bueno, puede tomar como esa etapa más planchada, más estática, como la línea en la que dibuja esa reserva de recursos, ese request que necesita, eh, ya sea a nivel de CPU o a nivel de memoria, y para manejar esos picos, en base a lo que observó, definir unos límites un poquito más elevados. Una vez que toma esa determinación, que se va haciendo obviamente en tiempo real, cada minuto se va a ejecutar este updater, que lo que va a hacer es hacer un evict de este pod, y va a lanzar un pod nuevo con la nueva configuración. Esto nos va a permitir ajustar y saber de qué manera hacer el right-sizing de nuestra aplicación en un pod. Pero un dato importante es que esto solo modifica la instancia que se está ejecutando, ¿sí? la instancia del pod. No va al manifiesto, al archivo del manifiesto donde definí este pod, y lo modifica. Por tanto, una vez que nosotros estamos conformes con esas recomendaciones y creemos que es el valor adecuado, lo que tenemos que hacer es impactarlos debidamente dentro del manifiesto para que el pod y los contenedores dentro de ese pod tomen los tamaños sugeridos, pero bueno hasta acá cubrimos lo que sería la parte de los pods ¿qué pasa con los nodos? No? porque en algún momento los pods van consumiendo me voy quedando corto de recursos, tengo que desplegar un pod nuevo, ¿cómo puedo manejar, ante la necesidad de tener un nodo nuevo, ¿cómo puedo manejar ese escalamiento de nodos, Branco?
1: Sin dudas, no, es un factor crítico, porque como vos decís, a ver, con el HPA yo puedo tener, por ejemplo, de momento un pod, y luego paso a tener 10 pods, 20 pods, 100 pods. O sea, la, la teoría no, no me pone un límite ahí. Mi problema va a ser la capacidad en hardware, en poder de cómputo, en máquinas virtuales, al fin y al cabo, ¿no? En este caso, en, en la nube, en, en AWS, nos integramos con componentes nativos que nos permiten autoescalar. Y vamos a hablar de dos alternativas. Vamos a hablar de Cluster Autoscaler, que es un proyecto open source de la Cloud Native Computing Foundation, específico para Kubernetes. Y luego con Damien, vamos a hablar de otro proyecto que es un proyecto de Amazon que se llama Carpenter. Vamos a hablar un poco de las dos alternativas y en qué difieren un poco también. Hablemos primero del clúster autoscaler. Entonces, planteamos el siguiente escenario, ¿no? donde teníamos muchos contenedores, escalan automático gracias a la HPA, ya los dimensionamos bien con el BPA, sabemos cuánto van a consumir, y ahora escalan de forma eficiente. Pero en algún momento yo me quedo sin espacio. ¿no? Yo creé mi cluster, tenía tres máquinas virtuales, pero no me escalan. Yo tengo tres, siempre tengo tres. No voy a tener ni dos ni cuatro. Necesito que ese número sea flexible también. Entonces ahí entra en juego el cluster autoscaler. El cluster autoscaler es un componente que tenemos que desplegar dentro de nuestro cluster justamente. ¿Y cómo funciona? Básicamente lo que hace es detecta el tipo de máquinas que tenemos, la configuración de Node Groups y la va a escalar de forma automática. O va a crecer o va a disminuir la cantidad de nodos de lo que es un autoscaling group de AWS. Entonces de esta manera se integra con un... Concepto y un servicio nativo dentro de C2 que permite crear máquinas idénticas como nuestros nodos y los va a poder aumentar y disminuir de forma eficiente. ¿Y cómo funciona? De la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos el HPA que nos creó 20 nodos, pero ahora no tenemos, nos quedamos sin espacio. Entonces, lo que está haciendo el Cluster Autoskeller es monitorear si hay pods, si hay contenedores que no se pueden schedular, que no se pueden colocar y aprovisionar dentro de un nodo. Entonces lo que va a hacer es detectar esta faltante de capacidad y va a interactuar. Le va a pedir al autoscaler de AWS que cree una máquina nueva o dos máquinas nuevas. Nosotros de todas formas podemos definir números mínimos y máximos. Le podríamos decir nunca escales más de 40 nodos y nunca dejes menos de 5 nodos, por ejemplo. Pero lo que va a hacer es básicamente el autoscaler va a hacer esto. Cuando él detecte que nos quedamos sin capacidad, que no se pueden ubicar y lanzar estos nuevos pods, estos nuevos contenedores, él va a crear un nuevo nodo. Lo va a sumar al el clúster y luego el HPA y el scheduler se van a encargar de distribuir de forma pareja la carga y los contenedores entre todos los nodos que ahora tenemos disponibles. Entonces, básicamente es una pieza de software relativamente sencilla que se encarga de monitorear eso y poder escalar y desescalar de forma eficiente. Pero Damián, ¿qué otra alternativa también nos ofrece Amazon para poder integrarnos con Kubernetes y poder escalar nuestro cluster de forma automática?
0: Bien, y como bien mencionaste, Branco, la, una de las alternativas que está es un desarrollo de AWS Labs que se llama Carpenter. ¿sí? Para explicarlo, básicamente es una otra opción de autoescalamiento de clusters, pero a diferencia del cluster y el convencional, que se basa justamente en el concepto de Node Groups, en donde básicamente... Cada nodo group tiene un auto-scaling group y se proveen nodos dentro de ese auto-scaling group con ese sizing determinado para ese grupo auto-escalamiento. En el caso de Carpenter, hace al revés. No se basa en auto-scaling group, no se basa en grupos de nodos en absoluto, sino que al contrario, cada vez que haya que desplegar un nuevo o haya que esquedular un pod que no se pueda schedulear dentro de los nodos que está por falta de capacidad, Carpenter tiene un componente que se llama Provisioner que se despliega dentro del clúster de, de EKS que básicamente lo que va a hacer va a entrar en acción y se va a poner por delante del scheduler convencional de Kubernetes. ¿Sí? Esto es importante porque normalmente con el clúster autoscaler el que toma la decisión de dónde posicionar el pod y el que toma la, la decisión siempre de dónde posiciona los pods en condiciones normales suele ser el scheduler de Kubernetes. En este caso, con Carpenter... Cada vez que tengamos que aprovisionar un nodo nuevo, en lugar de ir al scheduler convencional de Kubernetes, va a aparecer el Provisioner de Cartel. ¿Y qué va a hacer este Provisioner? Bueno, básicamente, en base a la parametrización que nosotros le demos, si, sí, por ejemplo, queremos que opte por nuevos spot, queremos que eh, determinadas, tomen en cuenta determinados labels o determinadas anotaciones que le damos a los pods, por ejemplo, para que se desplieguen. En nodos que se encuentren en zonas de disponibilidad determinadas O en nodos que tengan características de CPU determinadas Ya sea por ahí que puedan tener una GPU O que sean RM ¿sí? eh, O que tengan un ten dentro un listado posible de, de tamaños Básicamente todos los criterios que nosotros definamos El Provisioner va a generar una lista ¿Una lista de qué? De instancias De instancias con un tamaño determinado En las que va a evaluar en dónde ubicar esos pods que se deben esquedulear. Y va a tratar de elegir la mínima cantidad de nodos posibles en el menor tamaño posible. Entonces, vamos a encontrar el lugar del clúster autoscaler donde me tira nodos similares. Acá nos vamos a poder encontrar con clusters donde los nodos puedan tender a ser distintos, donde por ahí puedo tener un nodo eh, C5 Large y puedo tener otro nodo T3X Large sin ningún problema. Bueno, y teniendo en cuenta esta ventaja, lo que nos da Carpenter respecto del Cluster autoscaler es que nos permite por ahí ser más eficientes a la hora del de consumo de recursos desde el punto de vista de costos. ¿sí? Porque en lugar de tener como el Cluster autoscaler siempre el mismo tipo de nodo, donde por ahí puedo quedarme con pods eh, o con pocos pods ocupando ese nodo nuevo, Carpenter va a tratar de acercarme el nodo más ajustado posible para las aplicaciones que tenga que desplegar, él o los nodos, dependiendo obviamente de los criterios que se le ponga, digamos, ¿no? Pero eso es algo súper interesante y definitivamente es un proyecto para, para tener en cuenta. Ya está GA desde noviembre del año pasado, con lo cual recomiendo a la audiencia que no dejen de probarlo y evaluar si se adapta a sus necesidades.
1: Excelente, Damián. Entonces tenemos, a ver, tenemos el HPA, tenemos el BPA, el Cluster Autoscaler y también Carpenter. Pero ahora quizás todos están preguntando a la gente que escucha, ¿no? ¿Qué usamos? Porque hay tantas alternativas. ¿Cómo las combinamos? o ¿Qué deberíamos usar para empezar? Y yo
0: diría que todos hay que utilizar. ¿Por qué? BPA es importante para el resizing de los pods. HPA es importantísimo para poder definir la elasticidad que yo quiero tener en esas cantidades de réplicas que quiero manejar en forma elástica para seguir el crecimiento y decrecimiento de acuerdo al comportamiento de la aplicación. Y, análogamente, también, Cluster Autoskeller es fundamental para regir el crecimiento de ese clúster, tanto para crecer como para decrecer en base a la utilización. Y si quiero ser un poco más eficiente desde el punto de vista del uso de costos, porque veo que hay nodos que por ahí quedan muy despoblados, puedo pensar en Carpenter como una alternativa para optimizar el consumo. Pero, definitivamente, todas las opciones son recomendadas y definitivamente todas hay que prestarles atención.
1: Excelente, excelente, Damián, clarísimo. Sí, la idea creo es justamente poder aprovechar, conocer, explorar también y probar estas alternativas que existen en el mercado, ¿no? Muchas de esas, en este caso todas las que hablamos hoy, son herramientas open source, ya sea desarrolladas por la comunidad, desarrolladas también propiamente por Amazon, pero que también son contribuciones al mundo open source. Entonces creo que es una invitación abierta a todos a que realmente prueben esto y aprovechen al máximo todas las herramientas y la escalabilidad que nos da la nube para correr nuestros ambientes de Amazon, EKS. Muchas gracias, Damián, por la invitación en el día de hoy.
0: No, muchas gracias a vos, Franco, por, por venir y compartir una vez más otro, otro episodio dentro de lo que es el mundo de contenedores, particularmente de EKS. A toda la audiencia le digo, esperamos que este capítulo haya sido de su grado y que toda la información les haya sido de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían, así que, no duden en mandar a la dirección AWS Podcast en Español, Mi nombre es Damián Rivas y me acompañó Branco Straub. Muy buen día para todos y a seguir construyendo.